0: 嗨，大家好，今天又和大家见面了，仍然是我，你们的主播张伟红。今天要和大家分享的是爱种子问题27。Like、这个问题的场景是这样的 ：Antoni 和他的妻子正在一家食品杂货店排队等着付账， like、他而他的妻子对收银员说的一些无礼的话。导致这个收银员瞪着他俩看。安东尼不能道歉，否则妻子将会生他的气。但是如果他什么都不说，对方就会把他和他的妻子当成是一伙人，当成是坏家伙来看待。即便安东尼的内心并不想如此。这样的事情日复一日，年复一年，一而再，再而三的发生。而安托尼越来越觉得自己活在一间小监狱里，他已经失去了生命的发言权。究竟要种下什么样的种子，才能让他重新掌握自己的生命呢？当时，格西老师正和安托尼一起坐在咖啡馆里，他当然能感受到他的苦楚，因为格西老师自己也是过来人。事实上，我想格西老师在各方面都已经经历过了，这也是他撰写本书的原因。安东尼，格西老师开口说道：“告诉我是什么意思？”嗯，安东尼想了想说：“你遇到了一个问题，比如说，有人给了你一个跟你预料中完全相反的意见。”正是如此，格西老师回答说：“大体上，你觉得你妻子夺走了你的独立性，夺走了你以一个个体存在的权利。我明白这是什么样的感觉。你走到哪里，不论你妻子做了好事儿或坏事儿，人们都会把你们看成是一伙儿，感觉上好像你已经不复存在了。啊，正是如此。”安托尼轻声说道，一脸的遇到知音、满怀感激的表情。而且，你也不是说要当老大，对吧？你可以接受自己是夫妇俩的一部分，你可以接受一起合作。可是，在一起的同时，你希望有人认同你作为个体存在的价值。你就是你，你有自己的希望和需求。啊！天哪，你太懂我了，安托尼感激地说道，并且靠了过来，想要看看有什么解决的办法。好，格西老师说，接下来谈一谈反直觉这个部分。要找回自己，增加自己的自主权，你必须放弃一部分你已经拥有的权利。我想。然后，格西老师的脑中忽然闪过了一个在中国南部举行演讲时的场景。接着，他说道：“安东尼，你知道吗？我去年去过广州。”呃，显然，安东尼不是很清楚广州是不是芝加哥西部一家新开幕的综合餐馆。呵呵，它是中国的一个城市，在香港的对面。葛西老师解释说，全世界所需要的物品几乎都是由香港的有钱人创办的企业供应，而广州的一切都比较便宜，所以他们开设的制造厂遍布了整个广州。随意在香港市中心搭乘直通车，你就可以在一个小时左右抵达广州的工厂视察。啊、哦。安东尼脸上诧异的表情稍减了一点而当时我们正在广州给一大群的企业家举行一个大型的商业研讨会。我跟他们解释，如果他们想要赚取更多的金钱，就必须先帮助其他的人赚钱。研讨会进行了两天，而每个人都开始对这个理念有所掌握了。不仅如此，他们也非常兴奋。这时，有一名女士举手提问：“哦，这是 Michael。”他说道：“我不是来学如何给钱的，我是来学习如何赚钱的。<笑>”听到我这么说，安东尼和我不约而同的笑了。刚说的就是反直觉这个部分。葛西老师继续说道：“如果。”你想要得到某样东西，你就必须先给予他人同样的东西。即使一开始你拥有的并不多，尤其是当你拥有甚少的时候，更是如此。就你的情况而言，你需要授权于他人，让他们有机会发挥所长，让他们有机会表现自己。这样一来，你妻子也会让你做自己。我知道你的工作压力很大。你总是这么说，太多事情要处理了，比方一天要回大约三百封电子邮件，还要审查一大叠的财务报告。我也知道你有一些得力助手，不过其中一些其实已经有点厌倦每天重复同样枯燥的工作，所以扭转下局面，给他们一个挑战，同时也给自己减轻一点负担，创造条件让你的属下承担起一定的责任。有一定的自主权，比如让一名属下负责回复邮件、回答关于产品方面的询问，另外两名分别负责审查同样的财务报告，然后对比看看他们是否捕捉到了同样的差错。安托尼边清嗓子边说咳咳、呃：“这其中有两个问题。”我的意思是，首先，电子邮件和财务报告之所以会被送到我这里来，是因为只有我才能真正处理好。格西老师笑道：“嘿、hey, ，Antony， 我称这为保姆管理综合症。没有人跟我一样能干，他们只会搞得一团糟，而我还得为他们收拾残局。”可是，你看，事实上没有人是无法取代的。你所做的一切，别人同样可以胜任。如果你今天辞职，在一周内就会有另一个人坐在那张椅子上，阅读那些电子邮件，审查那些财务报告，而且他们很可能会做得很好。安东尼扮了一下鬼脸，呃，其实那是第二个问题，什么问题？你看，如果我让他人真正承担了我做的部分工作，而公司的管理层很快就会察觉到，他们不再需要我了。可惜老师笑了笑，这是保姆管理综合症的另一个版本。Antony， h 你看，假设你拥有一间公司，如果你有一名为公司尽心尽力的资深职员。他总是帮助训练其他人做好工作，让公司更有底蕴，拥有更多人才，因此有更多的盈利。这时，忽然有一个副总裁的职位空缺，你觉得你会升谁的职？谁身边已经聚集了一群能干的人，可以承担更重的职责？暗冲里若有所思的望向远处金色的地平线。我想，那应该是我。他笑着说：“没错。”格西老师说：“所以在工作上，在家里都尽量放权，给其他人一个机会展现自己。这样一来，这样一来，安东尼站起来说道：‘或许下回在店里排队结账时，我就再也不会被笼罩在我妻子的影子之下了。’”<笑>好了，今天的故事分享就到这里了。Antony 在故事的结局终于明白了格西老师所说的：“让其他的人做自己，并且帮助他们发挥他们最大的价值。”太棒了！让我们一起在生活中这样实践吧。明天节目再见。